0: Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Ponto, sur SoundCloud ou l'audioblog d'Arte Radio. Et aujourd'hui, pour notre émission, la troisième de ce spécial confinement, nous allons vous présenter une, une analyse de l'allocution d'Emmanuel Macron par Lucas. Je vais moi-même vous présenter ma chronique et tout le reste est littérature. Lucas va intervenir également pour décrypter les décisions du président Trump dans la crise Covid-19. Et je finirai par une lettre ouverte destinée à ceux qui ne l'entendront pas. Et tout de suite, nous allons commencer avec la chronique de Lucas. Lucas, c'est à toi
1: Oui, bonjour Sarah, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Une émission effectivement un petit peu spéciale du fait que nous ne sommes que deux à l'animer, euh, notre troisième émission spéciale confinement, et un confinement justement sur lequel Emmanuel Macron a pris la parole lundi 13 avril lors de son allocution, une allocution que justement je souhaitais analyser un petit peu de plus près. Chères auditrices, chers auditeurs, plus rien ne sera comme avant, ou presque. Car cette phrase, ce n'est pas la première fois que nous l'entendons, loin de là durant la crise des gilets jaunes en 2018, durant la crise européenne du Brexit en 2016, la crise migratoire de 2015, la crise des dettes en 2008... Enfin bon, un peu tout le temps. Et pourtant, cette fois-ci, nous ne pouvons nous imaginer un monde après le confinement identique à celui d'il y a deux mois. Que nous soyons très clairs, cette crise n'a pas encore réellement créé d'inégalités. Elle en créera peut-être à l'avenir si l'économie en venait à s'effondrer, mais pour l'instant, elle se contente de révéler celles déjà existantes. Des métiers cruciaux pour notre survie se sont révélés être sous-payés, des conditions de vie inhumaines ont éclaté au grand jour, et nos chaînes de production se sont montrées absolument inefficaces pour produire le matériel sanitaire en grande quantité. Le président en personne l'a dit
0: « Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer.
1: Moi le premier. » Cette phrase, prononcée lors de l'allocution du 13 avril, a beaucoup fait réagir, car elle résume à elle seule le changement de ton d'Emmanuel Macron excite le ton martial et va en guerre, la verticalité du discours, place à l'humilité et la compassion, du moins sur la forme. Durant 27 minutes et 27 secondes exactement, devant 37 millions de téléspectateurs, un record absolu, le président a parlé de l'après-confinement, de la suite des opérations. Emmanuel Macron a réalisé un véritable tour de force en se remettant en question publiquement, car s'il y a deux choses compliquées voire impossibles à réaliser pour un homme politique, et d'autant plus pour un président de la République, c'est d'admettre qu'on ne sait pas et d'admettre qu'on a eu tort. Jackpot pour le président, il a coché les deux cases en moins d'une demi-heure. Est-ce pour autant un véritable changement dans son quinquennat ou du moins dans ce qu'il en reste Rien n'est moins sûr. Nous, vivemo... Nous vivons actuellement une crise sans précédent par le fait qu'elle touche à la fois l'offre et la demande, les deux facteurs de l'économie de marché. Pour être exact, le secteur le plus touché est celui de l'offre, puisque la grande majorité des entreprises ont dû cesser leur production ou leurs services et mettre leurs salariés en chômage partiel. Selon les dernières études, nous devrions enregistrer cette année une récession de 9% du PIB, soit la pire chute depuis 1929. Il ne faut cependant pas s'amuser à comparer ces deux crises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais qu'importe, à la sortie du confinement, il va falloir relancer massivement les entreprises pour justement redynamiser l'offre. Or, favoriser les entreprises, c'est ce qu'Emmanuel Macron a toujours souhaité faire, et ce, depuis le début de son mandat. Pas de réel changement de ce côté, donc. Ce que l'on peut en revanche espérer, et je dis espérer puisque nous n'avons aucune idée de l'évolution de la situation, c'est que toutes ces mesures soient accompagnées d'aides sociales, de restructuration des allocations et des attributions de logement. Le président a certes beaucoup insisté sur le côté social des nouvelles mesures, mais il n'a donné aucun chiffre, aucun objectif. C'est au Premier ministre de s'en occuper. Ce que l'on aimerait également espérer serait une restructuration plus durable et écologique de notre économie, qui permettrait de modifier nos chaînes d'approvisionnement, par exemple en augmentant les aides d'État aux entreprises, sous la condition que ces dernières se mettent au vert. Mais malheureusement, la priorité du gouvernement semble se résumer en un mot, répété à longueur de journée et d'interview, « croissance, croissance, croissance ». Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du syndicat des chefs d'entreprise, a exigé que les Français travaillent plus à la sortie de la crise. Une hypothèse écartée par le gouvernement qui ne veut pas de deuxième vague. Non pas de Covid-19, mais de gilets jaunes. Car la deadline des élections présidentielles approche rapidement, plus que deux ans avant le jugement dernier. Tout cela se déroule en face d'une opposition largement dominée par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui évidemment avaient vu la crise venir et dont leurs mesures auraient bien évidemment permis d'éviter la crise. Reste que lorsqu'on observe la gestion de la crise par leurs confrères populistes, choisissez dans la liste Trump, Bolsonaro ou Johnson, on peut rapidement se convaincre du contraire. Emmanuel Macron aura au moins eu le mérite de redonner du courage et de l'énergie aux français, notamment en donnant une échéance pour le déconfinement, celle du 11 mai. Une échéance néanmoins psychologique, puisque rien n'est gagné d'avance. Et après cette analyse de l'allocution du président Emmanuel Macron, c'est l'heure de votre rendez-vous habituel, et tout le reste Et littérature, Sarah va nous proposer sa lecture de la semaine.
0: Merci beaucoup Lucas. Comme vous l'aurez remarqué, les passants se font de plus en plus rares à nos fenêtres. Il flotte un nouveau parfum en suspens, effluve à peine bousculé par le vent. J'en appelle maintenant aux souvenirs d'avant. Pensez, oui, pensez bien à ce dernier passant que vous avez croisé il y a sans doute longtemps. Rappelez à votre mémoire les traits de son visage, rattrapez le souvenir de l'éclat de ses yeux. Pour vous y aider, je vais lire Baudelaire qui dit dans son sonnet À une passante La rue assourdissante autour de moi hurlait Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse une femme passa d'une main fastueuse, Soulevant, balançant le feston et l'ourlet, Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, Dans son œil livide, ciel où germe l'ouragan, La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ça y est, vous l'avez? Songez donc à présent que ce regard, peut-être, Pensez-vous maintenant, assis à sa fenêtre, le jour de la sortie, ô miracle des cieux, dans cette rue noyée, vous serez là tous deux. Après ce court moment de lecture, je vais maintenant laisser la parole à Lucas qui va nous décrypter les agissements du président Donald Trump durant cette crise.
1: Et aujourd'hui, alors que le pic de l'épidémie semble être plus ou moins maîtrisé en Europe, alors qu'il est d'ores et déjà question de déconfinement, alors qu'on parle de changer nos modes de vie et de production, posons-nous la question de l'existence, ou non, d'une solidarité mondiale. Car oui, chères auditrices, chers auditeurs, il l'a fait. Il a eu la stupidité de mettre à exécution ses menaces. Il, c'est bien évidemment Donald Trump, Dodo pour les intimes, ou America First pour ses fans. Le président américain, en passe de repartir pour un deuxième mandat de 4 ans, et heureusement qu'un président ne peut pas en faire plus aux états unis a coupé les subventions à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le motif L'Agence de Santé des Nations Unies aurait été trop complaisante avec la Chine et aurait trop tardé à réagir. C'est pourquoi les USA ne voient pas l'intérêt de continuer à financer l'OMS. Un financement qui représente tout de même plus de 100 millions de dollars par an. Le problème avec cette mentalité du « I want my money back », célèbre phrase de Margaret Thatcher à propos de l'Union Européenne, c'est que cette vision à court terme n'est ni bénéfique pour le bien-être mondial, ni même pour les États-Unis. Il est vrai que l'OMS a largement félicité la Chine pour sa soi-disant transparence, et a sûrement tardé, comme souvent, à déclarer une pandémie mondiale. Mais rappelons que l'OMS dépend des financements de tous les pays du monde, et ne peut ainsi se risquer à critiquer la gestion d'un des pays de la crise, elle se contente donc d'émettre des recommandations et d'envoyer si nécessaire du matériel et des médicaments. De plus, critiquer la Chine aurait probablement conduit à une fermeture hermétique du pays, qui aurait cessé de communiquer avec le reste du monde. Mieux vaut quelques informations douteuses qu'une absence d'informations, diront certains. On peut critiquer cette attitude de l'OMS, et en particulier le retard de l'annonce d'une pandémie qui effectivement s'est faite attendre pendant de longues semaines. Rappelons tout de même que Donald Trump a critiqué le retard de l'ONU alors même que les services de renseignement américains lui avaient soumis un rapport alarmant sur le risque d'une pandémie. Et pourtant, il n'avait pas réellement agi en conséquence, d'où la question sur la cohérence de son discours, qui semble essentiellement être basé sur un mécanisme d'auto-félicitation. On peut se plaindre du nombre d'allocutions d'Emmanuel Macron en France, mais les Américains ont le droit à deux heures par jour de direct de soi-disant conférences de presse de Donald Trump, une conférence qui ressemble davantage à un meeting de campagne, basé sur des fake news soit dit en passant. Mais passons les polémiques et expliquons pourquoi couper les vivres à l'OMS n'est de toute évidence pas la bonne solution. En effet, l'agence de santé américaine dispose d'un budget bien plus large que celui de l'OMS, et donc les États-Unis peuvent tout à fait se dispenser de l'aide de l'ONU. Pour autant, les Nations unies aident en majorité les états en développement qui peinent à combattre le virus, et dont l'aide de l'ONU se révèle plus que précieuse. Couper les contributions à l'OMS, en dehors d'être le symbole d'un isolationnisme et d'un manque de solidarité flagrant, peut très rapidement se révéler contraire aux intérêts des États-Unis. Car si les pays en développement n'arrivent pas à combattre le virus, le Covid-19 ne disparaîtra jamais et se propagera à nouveau, provoquant ainsi une seconde vague dans le reste du monde, et aussi aux États-Unis. America first Oui mais peut-être faut-il penser à plus long terme. De toute évidence, cette stratégie permet avant tout à Donald Trump de se trouver, comme souvent, un bouc émissaire, et de détourner ainsi le regard de sa propre gestion désastreuse de la crise. Rappelez-vous, c'est tout de même lui qui, après avoir minimisé la crise, a appelé tout le monde à se déconfiner et à aller travailler. Ce nouveau plot twist dans le duel Trump versus mondialisation lui permet de redynamiser sa cote de popularité à l'approche des élections présidentielles de novembre. Tout cela d'autant plus qu'un front démocrate se réunit et fait bloc, en témoigne le ralliement de Bernie Sanders au désormais candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Alors, dans son intérêt strictement personnel, à savoir s'accrocher au pouvoir et au bureau ovale de la Maison Blanche, Trump joue son mandat sur cette gestion de la crise. La recette miracle pour conserver son électorat, c'est comme toujours une pincée de bouc émissaire et une grande louche de nationalisme en s'isolant totalement du reste du monde. Une stratégie payante pour lui, payée par les autres, et à laquelle l'Europe... Tarde de réagir. En ce qui concerne la réaction de l'Europe face à la crise, je vous réserve cela pour la semaine prochaine. Et nous concluons notre émission de Radio Ponto par la lettre ouverte de Sarah à ceux qui ne l'entendront pas.
0: A tous ceux qui n'entendront jamais cette lettre, ce n'est pas par conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, dimanche 19 avril 2020, en souhaitant qu'un jour vous sachiez d'une quelconque façon que ces mots ont existé. Ils seront sans réponse de la part de ceux à qui cette lettre est adressée, et je ne souhaite pas que les oreilles par qui elle passera la révéleront aux ignorants qu'elle touche. Ma réponse se trouvera dans l'absence de réponse de ceux qui poursuivront leur existence, sans jamais imaginer qu'une telle lettre leur est destinée. Ce n'est pas de sortilège qu'il s'agit, comme si les fées penchées sur le berceau de la belle au bois dormant insufflaient à l'enfant les lignes de sa vie sans qu'elle sache de que de telles lignes la travaillent. Toute liberté est maintenue envers ceux qui voudront ou auront par hasard écouté ce qui va suivre. J'en suis désolée pour eux et me réjouis aussi de leur présence. Malgré les mots multipliés, perlés dans les jours qui se suivent inlassablement, mots qui peuplent le collier dont nous ne savons pas encore quand nous tomberons sur le fermoir, malgré les mots qui nous viennent des autres, de nous, des siècles avant le nôtre. Ces mots-perles, nécessairement précieux, ne sont pas suffisants pour donner tout son poids à chaque instant qui passe. Ils révèlent que le collier se sertit toujours un peu plus, sorne de fleurs éphémères et de diamants éternels, mais il se trouve dans cette composition un minuscule chénon. Qui ne permet pas de tout à fait lier entre les mots un chaînon aussi discret soit-il lorsque nous essayons de l'observer, impalpable, imperceptible, qui résiste à notre effort, offert comme un don. Nous tentons de nous donner aux autres par les mots, nous essayons de capter à travers les textes de ceux qui étaient là bien avant nous ce qui aujourd'hui produit encore un écho. Apparemment adaptés à notre situation, mais en, ré en à réalité profondément identique. Nous voulons trouver nos mots pour comprendre, pour composer, pour ordonner ou identifier. Et tous ces essais sont à chaque fois suivis du même constat. Quelque chose n'est pas là. Pourtant, loin d'y voir un échec perpétuel qui ne peut se dépasser tant que la situation semblera rester la même, ces refus qui nous sont imposés doivent au contraire intensifier l'obstination dont nous faisons preuve. Ce manque de quelque chose et sans doute le silence de ces mots qui nous parlent alors que nous ne les entendrons pas. Quelque chose se produit pour nous, quelque chose nous est destiné sans que nous puissions le savoir. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne qui a changé ma manière de voir le monde. Et j'ai pensé que cette personne aurait pu exister sans que jamais je ne le sache. Et pourtant, elle aurait bien été là, dans ce monde que nous avons en commun. Sans doute qu'elle m'aurait peut-être parlé comme je parle maintenant à ceux qui ne le sauront pas, mais je n'ai su que ce silence avait existé que lorsqu'il a pris fin. Je parle à ceux qui ne le sauront jamais, et cette initiative n'est pour moi pas synonyme d'échec, car je sais que je suis entendue, que cette parole existe, bien qu'elle ne soit pas connue, que ce quelque chose enfin qui nous manque n'est en vérité que notre ignorance de ce que nous savons. Je souhaite à tous ceux qui n'auront rien entendu, et aussi malgré tout à ceux qui savent, que la recherche continue, même si elle est muette, que nous dévoilions ensemble, étonnés, dans trois semaines, un an, cent ans, cette chose qui est là et qui nous a accompagnés sans que nous nous en doutions. Cette chose qui est là, dans le noir, les rencontres à venir, les mots qui se révéleront, les gestes qui seront achevés, pour les recommencer. C'est en quelque sorte une prière que je fais de toujours chercher à savoir, même si inévitablement quelque chose nous échappera. Je souhaite la joie, la paix, l'accomplissement, la tranquillité, l'apaisement et l'incertitude à tout cela qui existe et qui existeront demain, plus tard. Il me sera impossible de leur dire, il nous sera impossible à nous tous de leur dire cela, mais notre tentative n'est pas rien. Elle ne s'effacera pas et demeurera seulement méconnue. Oui, qui sait ce qui aujourd'hui nous est adressé et que nous ignorons Qui sait ce qui nous est destiné et que nous ne toucherons jamais alors même que nous en sommes entourés L'infini du bruit caché dans le silence existe. Que nous cherchions finalement à l'écouter ou non. Le percuter, c'est perdre et gagner pour toujours. Mais parfois, il arrive que nous ne choisissions pas que le silence s'ouvre de lui-même et alors, ce qu'il a à nous dire est la chose la plus importante qui compte à tous ceux qui n'entendront jamais cette lettre voisins, amis, parents, professeurs inconnus, à venir, infirmiers, soignants caissiers, éboueurs, réparateurs, ministres malades, enfants, journalistes, facteurs nous sommes là et vous accompagnons nous les modestes qui savons car dans tout ce qui nous lie, il y a également cet inconnu.
1: Merci Sarah pour cette belle lettre ouverte et merci d'avoir participé à cette émission. L'équipe de Radio Ponto revient très vite pour une nouvelle émission spéciale confinement. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Soundcloud et notre compte Instagram Radio Ponto pour être au courant de toutes les dernières actualités. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite sur Radio Ponto.